Saint Père, nous te prions effectivement ce matin. Parle-nous. Nourris-nous par ta voix qui est ta parole. Parole de vie éternelle. Révèle-nous ton Fils bien-aimé, le Christ, par la puissance de Dieu le Saint-Esprit, afin que tu sois glorifié dans tes saints et afin que ton Église soit fortifiée à tous égards, à tous égards notre Dieu, afin que nous puissions porter plus de fruits à la louange de ta gloire. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je nous invite à tourner ce matin au psaume 46. Un secours qui ne manque jamais. Non pas presque jamais, mais jamais. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamotte, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. On ne connaît pas la signification du terme « à la mode » en tant que tel. Certains pensent que cela euh, signifie que le psaume devait être interprété avec des voix féminines de soprano. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, parce qu'elle était chantée habituellement par les chantres euh, dans, le, dans le temple de l'Éternel. C'était des hommes. Mais euh, on sait qu'il y avait des femmes qui servaient aussi dans le temple à certains endroits. Euh, D'autres pensent qu'il s'agit d'un instrument de musique au son aigu. Quoi qu'il en soit... Nous sommes devant un chant inspiré, bien sûr, euh, et euh, celui, ce chant inspiré a inspiré Martin Luther, hein, le grand réformateur, pour euh, écrire son célèbre hymne « C'est un rempart que notre Dieu ». Pasteur Perron fait référence à cela la semaine dernière. Il forme, ce psaume, une trilogie de chants de triomphe avec, justement, les numéros 47 et 48 et se classe parmi ce qu'on a appelé les « Cantiques de Sion ». Il nous enseigne que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous demeurons en notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu de notre salut, donc, nous demeurons en une parfaite et éternelle sécurité. Luc, chapitre 12, verset 32. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. « Ne crains point, petit troupeau, méconnu de tous, sans force, sans capacité de se défendre par lui-même, parce que votre Père, 
votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. » On peut diviser donc ce psaume en trois parties. Les versets 2 à 4, « Dieu est un refuge parfait en tout temps. » Après ça, les versets 5 à 8, « Dieu réside au milieu de son peuple. » Et versets 9 à 12, « Un appel à considérer Dieu pour ce qu'il est et ses œuvres. » Donc c'est pourquoi nous sommes sans crainte, versets 2 à 4, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous, le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Dieu est pour nous. Et je pense qu'il faut ajouter ici que ça n'exclut aucun véritable croyant. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Donc, David commence donc son chant par une belle confession de foi. Et nous avons besoin de confesser la foi, pas dans le sens de la pensée positive, mais dans le sens de confesser la vérité qui transcende ce que nous ressentons ce que nous voyons autour de nous, il y a une vérité plus grande que tout cela. En fait, ce que nous ressentons, même ce que nous entendons, ce que nous voyons autour de nous, bien sûr, est bien souvent euh, de la fausseté. Hein. Euh, nous avons besoin de confesser la vérité. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et donc, ça, c'est la vérité qu'il faut confesser, que Dieu est mon refuge et mon appui. Dieu est notre refuge et notre appui, nous qui avons cru en son Fils bien-aimé. « Tout autre abri n'est qu'illusion et vanité, pur mensonge. Le salut la puissance appartiennent à notre Dieu seul. Mettre notre confiance en autre chose qu'en lui est pure folie et idolâtrie. Il est l'unique Seigneur et Sauveur, le Dieu vivant, qui peut seul nous accorder la véritable sécurité en toutes circonstances, même les plus adverses qui soient, les plus difficiles, les plus douloureuses euh, que nous puissions expérimenter. » Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre Dieu nous conduit parfois dans des situations où on a l'impression, que justement, que nous sommes laissés à nous-mêmes pour nous rappeler que notre sécurité est en lui et non pas dans le compte de banque, dans les médecins, dans la science, dans le fait d'avoir un bon travail. Notre appui, notre sécurité est uniquement en lui. Ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a appris à prier en disant « Donne-nous notre pain quotidien. On l'oublie souvent, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui nous le donne. On prend les choses pour acquises. Et il est bon que le Seigneur, parfois, nous dérobe certaines de ses bénédictions pour nous interpeller, nous rappeler, hein, pour qu'on puisse s'approcher de lui et jouir de sa présence hein, rassurante. Il est notre abri, notre retraite. On peut traduire ça par notre retraite, notre forteresse. Mais donc, notre abri et notre appui, euh, Osterval a traduit ici, notre force. Celui qui nous soutient, nous fortifie au milieu des plus grands dangers, hein, c'est celui qui, euh, euh, au, au, au milieu des menaces les plus extrêmes, lorsque l'ennemi semble sur le point de nous accraser, de nous vaincre, hein, de s'emparer des demeures de Dieu même, c'est selon des questions ici, Dieu est notre refuge et notre appui. L'une des grandes erreurs d'Israël dans, 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 dans son histoire, n'est-ce pas, c'était de faire des alliances avec les peuples étrangers pour euh, euh, se protéger con, contre d'autres nations, n'est-ce pas, qui euh, euh, le menaçaient. 
et le Seigneur de les reprendre à plusieurs reprises en disant, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu parmi toi? Est-ce que tu n'as pas un Dieu, Israël? Est-ce que je ne suis pas celui qui a fait alliance avec toi? Est-ce que je ne suis pas celui qui t'a fait sortir à mes fortes et à bras, bras étendus d'Égypte? qui t'a délivré de l'esclavage de Pharaon, qui a ouvert devant toi une, 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 la, mer, la, la mer et qui t'a fait traverser à sec celle-ci. Celui qui a déployé toute sa puissance par toutes sortes de, de, de fléaux, n'est-ce pas, de jugements qui sont tombés sur ce pays-là, afin justement qu'il te laisse aller. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours de notre Dieu est indéfectible. Il est assuré au sein de toutes nos difficultés et combats. Bien sûr, parfois le Seigneur semble nous laisser aller, semble même nous abandonner. Parfois aussi, il nous résiste parce qu'il veut que nous confessions quelque chose, un péché. Mais il ne nous abandonne jamais parce que même lorsqu'il nous résiste pour nous briser, pour nous amener à nous courber devant lui et à reconnaître que nous avons erré, que nous avons transgressé, sont un de ses commandements, c'est toujours parce qu'il nous tient dans sa main, justement, parce que ce qu'il veut préserver avant toute chose, ce ne sont pas nos corps physiques, mais bien nos âmes, pour la vie éternelle. Un secours indéfectible et assuré au sein de toutes nos difficultés. Osterval a traduit, il est notre secours, fort aisé à trouver, fort aisé à trouver, il est proche, il est là, Invoque-moi et je te répondrai, hein? nous a-t-il dit dans le livre du prophète Jérémie. Dieu n'est jamais loin de ceux qui l'invoquent et n'est jamais aussi proche d'eux qu'au jour de l'épreuve. C'est là où nous avons l'impression, justement, qu'il s'est éloigné, mais il est là. Dieu ne change point. Dieu ne peut manquer à ses promesses. Il prend plaisir à répondre aux cris de ceux qui le cherchent sincèrement. Demandez, vous recevrez. Cherchez hein, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est pourquoi, donc, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est une confession de la vérité, de la révélation de Dieu. Et maintenant, il y a la logique qui lie à cela. C'est pourquoi ça doit atterrir dans le cœur. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. La vérité qui vient d'être énoncée hein, conduit nécessairement, ou devrait conduire justement, à, à mettre notre confiance en notre Dieu, et du fait que nous puissions dire justement, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Le monde entier peut être ébranlé, le monde entier peut chanceler autour de nous. Le monde entier peut être secoué par les plus terribles commotions ou convulsions qui soient. Le monde entier peut s'écrouler. Hein? Tous ces éléments peuvent se déchaîner. Les montagnes les plus élevées disparaissent au cœur des océans en furie. Les saints, les fidèles peuvent demeurer en paix car le Seigneur qui les a rachetés un si grand prix est leur secours. Il est leur forteresse, un appui qui ne manque jamais dans la est-ce qu'on risque qu'on ramène là-dessus? Des montagnes, pas des montagnes, des royaumes, des dynasties, des régimes politiques peuvent disparaître ou être renversés. Des nations peuvent être détruites ou ruinées 
par toutes sortes de, pour toutes sortes de, de, par toutes sortes de causes. Ça peut être par la guerre, ça peut être euh, par les crises, euh, les crises économiques, etc., etc. Les nations peuvent être dévastées. Les pires fléaux peuvent se propager dans le monde. L'Église peut devoir faire face aux plus féroces persécutions qui soient. L'hérésie peut donner l'impression de triompher en son sein. Les faux enseignants et livrets et pullulés comme jamais par le passé. Satan et ses armées peuvent redoubler d'activité. Tout cela, nous sommes appelés, justement, hein, au milieu de toutes ces calamités-là, euh, sans nom, à lever nos yeux vers Dieu et à placer en lui notre confiance. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous pouvons trouver en lui le refuge dont nous avons besoin, l'appui dont nous avons besoin. On rappelle de fermer, ou je ne sais pas, c'est quoi? Fermer le son de tout ce qui va avoir du son. Et comme je, je le disais tout à l'heure, hein, euh, le psalmiste emploie le proverbe « nous hein, ». Euh, ça, ça, ça nous concerne, nous, donc le peuple de Dieu, les fidèles, ceux qui réellement euh, le servent, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent dans ses voies. Euh, ce sont ceux-là, ce sont nous qui pouvons faire notre ce chant inspiré. Parce qu'il n'y a bien sûr aucune sécurité en dehors de la foi véritable, en dehors d'une consécration digne de ce nom à notre Sauveur. Il faut, bien sûr, lui être attaché, croire en lui. Apocalypse, chapitre 11, versets 1 et 2, nous le rappelle sous une forme symbolique, alors que Jean euh, se voit donner donc, un roseau semblable à une verge, et euh, l'ange lui dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il est donné aux nations et le fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois, la tribulation, hein, le temps d'épreuve de l'Église sur la terre. » L'idée, celle-ci, c'est euh, « mesure le temple ». Alors, l'idée de mesurer, qu'on trouve notamment dans l'Ancien Testament, que ce soit le temple de Dieu, que ce soit la ville de Jérusalem, c'est l'idée que Dieu assure que même si la chose est tombée en ruine, même si elle a été détruite, renversée, dévastée, que Dieu va rebâtir et qu'il euh, va protéger ce lieu. Et l'idée ici, c'est donc mesure euh, le lieu saint et le lieu, enfin le, le terme en grec, c'est vraiment, ça veut dire l'intérieur du temple, le lieu saint et le lieu très saint. Ça nous parle de l'Église composée, qui est composée, dont, dont les membres sont devenus des sacrificateurs qui servent dans la présence de Dieu, sont devenus des prêtres. Euh, le parvis, lui, euh, il est réservé donc à ceux qui disent être croyants, mais qui ne le sont pas, qui n'ont jamais pénétré dans la présence de Dieu. Et l'idée est celle-ci, que malgré la persécution, les difficultés, eh bien, le Seigneur protège son peuple. Mesure, hein, ça veut dire, regarde là la mesure, prends la mesure et dis-toi qu'au jour de Christ, eh bien, les choses seront comme elles sont. Il ne manquera pas un seul élu au ciel. Aucun d'eux ne peut être perdu. Comme le disait Spurgeon, il n'y aura pas de, fait, de chaise vide lorsque le Seigneur va revenir. Les places assignées à chacun. L'apôtre Pierre de nous dire que nous avons justement une place réservée dans les cieux. Nous qui avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre monde, notre vie sont constamment secouées dans le temps présent et elles le seront jusqu'au retour de Christ. Toujours, 
constamment, constamment, constamment. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 24, les versets 21 à 23, nous lisons ceci. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils, sera, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses saints. Ça nous parle qu'au retour de Christ, il y aura un, un ébranlement total de tout ce que nous connaissons dans ce monde. Tout ce qui n'est pas, n'a pas été bâti dans la grâce de Dieu va disparaître. Mais déjà, le Seigneur ébranle constamment. C'est un rappel que c'est lui qui règne dans le monde. Et nous, les croyants, bien sûr, nous, devons, nous vivons au milieu de cet ébranlement-là. Et Dieu s'en sert justement pour affiner, pour épurer notre foi, afin que notre confiance en lui et notre espérance dans le ciel puisse croître. Notre patrie n'est pas ici-bas. Nous appartenons à un autre monde, à un autre royaume que celui de cette terre. De même, Sophonie, chapitre 1, verset 1 à 3, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Tout ce que nous voyons va disparaître. Tous les royaumes de ce monde, même ceux qui semblent les plus stables, les plus puissants, tout, tout sans exception, vont être balayés par la puissance du jugement de notre Dieu. Quelle grâce que d'échapper au jugement de Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à tourner dans Hébreu chapitre 12 pour lire les versets 25 à 29. de nous dire que ce monde est gardé pour le feu. Hein, de même que Dieu a fait une promesse qu'il ne détruirait plus jamais le monde par le déluge, mais il le réserve bien plutôt maintenant pour le feu. Hébreux chapitre 12, verset 25 à 29, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, notre Dieu, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Tout sera ébranlé dans l'univers. Ces mots, une fois encore, indiquent le, jugement, le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le jugement vient. Dieu va tout ébranler. Dieu va tout raser. Mais ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ vont recevoir un royaume inébranlable. Et ils vont devenir inébranlables, plantés dans la maison de l'Éternel à jamais, comme des arbres verdoyants. La promesse faite à l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, que Dieu va faire de nous des colonnes dans le temple de son Dieu. Ça veut dire, c'est l'idée donc justement de quelque chose de stable qui ne bouge plus. Le contexte d'ailleurs, c'est que la ville de Philadelphie euh, était secouée, euh, était connue pour ses tremblements de terre. 
et euh, certains très, très, très destructeurs, n'est-ce pas Et lorsque euh, ceci euh, survenait, euh, parfois même, on avait des, tellement de répliques, parce que pendant longtemps, les gens même résidaient à l'extérieur des maisons, toujours dans la crainte, mais on sortait de la ville, toujours dans la crainte qu'à nouveau la terre tremble et que les maisons s'écroulent sur nous et tout cela. La promesse, c'est « Je ferai de toi une colonne dans le temps de mon Dieu. Plus rien ne pourra t'ébranler. Aucun séisme. Un royaume inébranlable. » La paix du chrétien ne repose pas sur les événements extérieurs, premièrement, mais sur le caractère de son Dieu, sur l'amour immuable que celui-ci lui a manifesté hein, en, en, en donnant son Fils bien-aimé, qui nous a dit, ce Fils, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Christ, le roc immuable et inébranlable, la parole de nous dire que nous sommes en lui. En lui veut dire que nous lui appartenons, nous lui sommes associés. Rien ne peut nous ravir de sa main, ni celle, ni de celle de son Père. Nous sommes en lui dans une parfaite sécurité. Deuxième point, les versets 5 à 8. « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Les nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est une autre retraite. Le langage est une grande beauté. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve, c'est le fleuve de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Fleuve, ce fleuve-là nous apporte la vie, il apporte l'abondance, comme font les fleuves, la fertilité. Et on peut, bien sûr, il y a une référence qui est faite ici, euh, au fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin, euh, qui sortait donc d'Éden pour arroser le jardin, le paradis, hein, où Dieu avait placé l'homme et la femme. Ça nous parle donc de, 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 du fait que le jardin était bien arrosé, qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, tout était à leur portée. Donc, ça nous dit donc que dans la sainte cité de Dieu, il y a là donc un fleuve euh, qui permet donc euh, justement que cette cité-là soit florissante. Euh, C'est un fleuve qui alimente donc tous ces canaux, toutes ces fontaines, ces bassins, ces jardins. Hein, et euh, c'est un fleuve qui nous est présenté avec, comme étant possédant un caractère paisible et serein, en contraste avec les éléments et les flots déchaînés dont on vient de faire mention. L'océan lui-même, en lui-même, hein, a toujours été, surtout dans l'Antiquité, donc euh, quelque chose qui suscitait la terreur. Hein. On ne savait jamais quand est-ce que les éléments allaient se déchaîner, mais on parle ici d'un fleuve qui apporte la vie, qui apporte la paix, un fleuve serein, calme, sur lequel on peut naviguer sans crainte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure. Ces eaux, d'ailleurs, elles réjouissent la cité de Dieu. L'Église, donc, peut se réjouir d'une telle source de bénédiction, les eaux de l'Esprit, parce qu'elle peut venir s'y abreuver, s'y désaltérer, justement, justement, et même ça, au sein de l'adversité. D'ailleurs, dans l'Antiquité, c'est encore vrai aujourd'hui, n'est-ce pas, la présence d'un tel fleuve était le, 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 c'est ce qui permettait, d'ailleurs, si on était assiégé, de pouvoir résister longtemps et longtemps, pour ne pas dire d'une façon indéterminée, à l'ennemi, on avait ce qu'il fallait pour justement boire et même faire pousser quelque chose. 
C'est une des raisons pour lesquelles on cherchait souvent à couper l'alimentation la, la, d'eau des cités. Mais si ça dit que la, la cité du Seigneur est arrosée d'un fleuve euh, limpide et clair qui, euh, bien sûr, euh, l'abreuve en toutes choses. Le Seigneur Jésus, donc, le, le jour de la grande fête, il nous est dit, euh, c'est dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, ça nous est dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et dit cela de l'Esprit que devait recevoir celui qui croira en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore, encore été glorifié. » L'Esprit était dans l'Ancien Testament. Les saints étaient régénérés. Alors, on a des textes qui nous disent que l'Esprit était au milieu du peuple d'Israël. Lorsqu'il nous est dit que l'Esprit n'était pas encore, ça veut dire qu'il n'était pas encore, il n'avait pas encore été donné comme il l'est maintenant, avec la venue de Christ. Une dispensation de l'Esprit glorieuse, hein, ce qui fait qu'on peut parler de l'ère de l'Esprit, hein, que l'ère de l'Église est l'ère du Saint-Esprit. C'est quelqu'un soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est la joie du salut. Vous puiserez avec joie aux sources du salut, nous a-t-il dit dans Ésaïe chapitre 12, verset, verset 12. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui. Si j'ai cru dans le Seigneur Jésus-Christ, j'ai reçu cet Esprit-là. C'est en me nourrissant de sa parole, en suivant mon Dieu, que je vais expérimenter la plénitude et la puissance d'un tel esprit, même dans les moments les plus difficiles. C est, c est, c est, c est, ce sont ces eaux de la vie, n'est-ce pas, qui vont contenter mon âme. Rien d'autre ne peut contenter mon âme comme la source de vie de l'esprit de Christ en moi. chapitre 3, verset 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas compliqué, la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça vient de la foi en Christ. C'est lorsque nous contemplons notre Sauveur, ce qu'elle accomplit pour nous, que son Esprit agit dans nos âmes, qu'il déverse donc ses eaux de la vie dans notre cœur, afin que nous n'ayons plus jamais soif, puisque nous connaissons désormais la vérité et l'amour de notre Dieu. Et il nous est dit que, que la sainteté est aussi le sanctuaire des demeures du Très-Haut. C'est un rappel, bien sûr, alors, l'ancienne Jérusalem, bien sûr, c'est dans l'ancienne Jérusalem qu'avait été érigé le Temple de Dieu, sa demeure. Mais maintenant, ce Temple de Dieu, c'est est, l'Église elle-même. C'est l'idée, donc, que Dieu, dans toute sa majesté, sa puissance, le Dieu infiniment saint des plus glorieux, réside parmi son peuple, dans le cœur de chacun de ses élus. C'est mystérieux, c'est glorieux, c'est incompréhensible, mais ça doit nous rappeler la grâce qu'il nous a faite. À quel point l'Église est précieuse au cœur de Dieu, lui qui a donné son Fils pour elle et qui est venu résider au sein de cette Église. Donc, Dieu réside personnellement dans chacun de ses saints et il a aussi fait de son Église son Saint-Temple, son habitation en esprit. Dieu est au milieu d'elle. 
Alors, le, le, la garantie de Sion, d'Israël, c'est que Dieu est au milieu d'elle, au sein de sa maison. Mais maintenant, il est au milieu de, de, de l'Église, dans le sens qu'il réside dans chacun des saints, et il réside au cœur de son peuple. Et si Dieu réside dans son Église, rien ne peut l'ébranler. Le monde, lui, va disparaître, mais l'Église ne peut disparaître. Elle possède la vie éternelle. Et lorsque l'ennemi entoure le peuple de Dieu... Il faut savoir que Dieu lui-même entoure l'ennemi. Que pour conquérir l'Église, l'ennemi va devoir premièrement conquérir Dieu lui-même parce qu'il est au milieu de nous. Et comme il est impossible de conquérir Dieu lui-même, eh bien, il est impossible de conquérir euh, l'Église. La tempête n'a pas pu faire chavirer ou couler la barque dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ avait pris place. Eh bien, l'Église est la barque du Seigneur où il réside éternellement. S'attaquer à l'Église, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. C'est énormément risqué, risqué. L'Église, c'est l'épouse du Sauveur. C'est son propre corps. Il aime son Église. Il en prend soin et donc il vient à son secours. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Ça veut dire Dieu la secourt sans tarder. Il la secourt sans tarder. De, no de nombreuses guerres ont été perdues, n'est-ce pas, parce que l'aide demandée n'est pas arrivée en temps. Il n'en est pas ainsi avec notre Dieu. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'éternel des armées est avec nous. Les peuples ont beau s'élever contre le Seigneur et son oint, celui-ci se moque d'eux. Et il leur parle dans sa fureur des épouvantes. Ça nous rappelle le psaume 2, les versets 1 à 5. Le Dieu de Jacob est une autre retraite. Et après cela, nous avons une pause. Ça veut dire, prenons le temps de réfléchir sur ces vérités, ces paroles glorieuses. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Notre Dieu est au milieu de nous. Notre Dieu nous accorde sa protection et son repos. Troisième point, verset 9 à 12, plus rapidement. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez, regardez, contemplez, tombez en admiration devant ce que Dieu a fait et devant ce que Dieu va faire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob et pour nous, une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser, lui, les combats jusqu'au bout de la terre. Le jour vient, frères et sœurs, encore, encore, encore une fois, je le dis, toute forme d'injustice, de mal, de violence vont disparaître de notre monde. Mais Dieu déjà opère de grandes délivrances. Il a délivré son peuple à maintes reprises tout au long de l'histoire. Il le fait encore et il le fera. Mais le jour vient où ce sera la victoire définitive. Et le psalmiste nous appelle donc à discerner et à contempler ce que Dieu a fait, ce qu'il fait présentement, parce que malgré toute la fureur de l'ennemi, l'ennemi ne peut avaler L'Église, il ne peut la détruire, il ne peut l'éradiquer. À vue humaine, on en a l'impression parfois, mais il ne peut l'éradiquer, c'est une impossibilité. Christ en a fait la promesse, le séjour des morts ne prévaudront 
ne pourra prévaudra pas contre l'Église, son Église, contre son peuple. L'Éternel des armées est avec nous. Emmanuel est de notre côté. Une, il est une forteresse sans faille. Il est notre bouclier pose. Encore une fois, un appel à demeurer dans un esprit de contemplation et de repos dans la présence de notre Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre, déclare notre Père Céleste. Je suis en contrôle de toutes choses. Je vous invite à tourner pour terminer dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, pour faire la lecture des versets 28 à 39, qui, je pense, résume bien ce que nous venons de voir dans, avec le, dans le langage donc, du Nouveau Testament, à la lumière de la révélation de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car toute la grâce de notre Dieu est présente sous l'Ancienne Alliance, mais elle n'est pas encore pleinement révélée. Il y a tellement de lumière dans l'Ancienne Alliance, mais s'il y a tellement de lumière dans l'Ancienne Alliance, waouh! C'est éblouissant dans la nouvelle. Frères et sœurs, laissons nos cœurs être éblouis par la grâce que Dieu nous a manifestée en son bien-aimé. Romains, chapitre 8, versets 28 à 39. Nous savons, pas nous, il nous semble, peut-être, nous espérons, non, nous savons, c'est une certitude, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est déjà accompli dans le cœur de Dieu. Déjà glorifié. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses contre lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Et là, les termes sont forts. Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous, qu nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la bouche. Mais dans toutes ces choses, si j'ai bien lu, c'est-à-dire dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, dans la faim, dans la nudité, dans le péril ou dans l'épée, dans toutes ces choses, nous, nous le peuple de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car Dieu réside au milieu de son peuple. Il est notre refuge et notre appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lui qui nous a connus d'avance, lui qui nous a aimés de toute éternité, en son fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, ta parole est glorieuse. Ta parole est si puissante, notre Dieu, lorsqu'elle est reçue dans la foi. Puisse ta parole, notre Dieu, ce matin, nous conforter au milieu des difficultés présentes. Nous amener, Seigneur, à jeter un regard plein de foi, chose que nous pouvons expérimenter, non pas pour nier la réalité, notre Père, mais plutôt pour la transcender justement euh, par tes promesses, par la, le fait, Seigneur, que tu es plus grand que tout ce qui nous entoure, que tu domines notre Dieu sur les nations et sur le monde, sur l'univers. Nous puissions laisser cette vérité, Seigneur, imprégner nos cœurs, que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, même notre péché, Seigneur, car il a été expié, parce que ton Fils en a fait la propitiation et nous a réconciliés d'une façon parfaite avec toi. Désormais, Seigneur, il n'y a plus rien entre nous et toi. Il n'y a, Seigneur, que l'amour, la grâce, qui coule de ce trône glorieux, notre Dieu, qui justement a vaincu, Seigneur, tous les effets de la chute, notre propre péché, notre condamnation, Seigneur, ainsi que les puissances du mal et le monde dans son ensemble. Donne-nous de discerner ce trône, qui nous est ouvert jour et nuit, à qui, auquel nous avons accès constamment, le trône de la grâce, où celle-ci, Seigneur, s'élève au-dessus de tous nos ennemis. En raison de ce trône, Seigneur, nous sommes désormais triomphants. Non pas de façon orgueilleuse, mais Seigneur, triomphant dans notre humilité à tes pieds, sachant que tout n'est pas que par grâce, immérité. Mais bien que cela soit immérité, cela nous a vraiment été accordé. Seigneur, que pouvons-nous ajouter ce matin, sinon te dire merci, te rendre gloire, te bénir, t'adorer, et te prier, Seigneur, de nous faire croître dans notre foi, afin que nous demeurons fermes, inébranlables, malgré les difficultés, malgré la voix de l'ennemi, Seigneur, qui nous appelle euh, à à nous détourner, notre Père, à abandonner la course, parce que la récompense est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que ta parole nous l'affirme, nous l'avons vu ce matin. Le jour vient, Seigneur, où toute forme d'iniquité va disparaître de ce monde. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, Seigneur, vont faire face au jugement. Il ne restera dans ce monde, Seigneur, que la justice, que la bonté, que l'amour, que la paix. Notre Dieu, ce monde sera arrosé de ce fleuve qui vient de toi. Ce monde, Seigneur, sera transformé, renouvelé par ton amour et par ta grâce. Et Seigneur, tu as destiné ces choses pour nous, que tu as connues d'avance, que tu as racheté par le sang précieux de la croix, que ton nom soit béni, notre Père. Viens à notre secours, notre Dieu. Fortifie-nous. Permets, Seigneur, que personne ne défaille dans la sainte foi qu'il a reçue, mais que nous soyons au contraire, Seigneur, renouvelés, relevés par toi, pour continuer la course comme il se doit. Que nous fermions nos oreilles, Seigneur, aux mensonges, ce que nous entendons, et demeurons encore une fois dans une pleine confiance, euh, Seigneur, en toi, car tu ne peux mentir. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tant de grâce, tant de fidélité, pour, Seigneur, le fait que tu sois à notre disposition jour et nuit, 
lorsque tu nous secours dès le matin. Tu prends plaisir à secourir ton peuple, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Viens à notre secours, préserve-nous comme Église, comme individu. Préserve les églises, les églises de notre association, préserve l'œuvre réformée baptiste au Québec et en fait préserve ton Église dans son ensemble. C'est précieux à tes yeux, notre Dieu. Encore une fois, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.